0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es lunes 28 de febrero y estamos muy consternados en el equipo de producción del taco financiero por todo lo que está pasando en el este de Europa. Nuestros deseos y apoyo están con el gobierno de Ucrania en estos días históricos en los que literalmente están luchando por sus vidas. Mucho se ha hablado en todas partes sobre este histórico acontecimiento que muchas personas nunca imaginamos ver. Y en este podcast, como taco de la semana, te vamos a platicar específicamente sobre el impacto económico de esta guerra que se está librando en el este de Europa. Antes de comenzar, para cerrar Black History Month te vamos a platicar sobre una afroamericana que hizo historia literalmente la semana pasada. Y es que apenas el viernes pasado, Ketanji Brown Jackson fue nominada para la corte más alta de este país, la Suprema Corte de Justicia. De aceptarse su nominación por parte del Congreso, Ketanji sería la primera mujer afroamericana en la historia de la Suprema Corte de Justicia de este país. Nacida en Washington, D.C., Ketanji creció en el estado de Florida y fue hija de padres que fueron maestros y administradores del sistema público de escuelas de Miami-Dade. Cum laude al estudiar Derecho en la Universidad de Harvard fue nominada por el presidente Obama en 2012 para ser juez de distrito para el Distrito de Columbia y por el presidente Biden apenas el año pasado para ser juez en el mismo distrito pero de la Corte de Apelaciones. La juez Brown llegaría a reemplazar al juez Stephen Breyer, un liberal de 83 años que anunció recientemente su retiro. De confirmarse, llegaría a la Suprema Corte en un momento en el que está debatiendo temas importantísimos que podrían limitar los avances que hemos tenido en igualdad racial en este país. Temas como el derecho al aborto, leyes locales que restringen el voto de las minorías y el final de lo que conocemos como affirmative action. Por eso queremos resaltar a la juez Brown en este Black History Month. Ahora sí, Vamos con la historia de la semana. A menos que no tengas internet, seguramente has estado escuchando por todas partes sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde el mes de enero las tensiones de aquella parte de Europa estaban subiendo, al saber a través de varios reportes que Rusia estaba mandando miles de tropas a la frontera con Ucrania, más de 100.000 de acuerdo con diversas fuentes. Y la semana pasada se dio un parteaguas en la historia de este planeta cuando Ucrania fue invadida por la potencia militar extranjera que tiene como vecino. Primero, Vladimir Putin reconoció que las regiones de Luhansk y Donetsk, conocidas como la región de Donbass, al este de Ucrania, donde existían tendencias separatistas desde hace años, eran dos países independientes, y dijo que iba a enviar militares pero no para hacerla de pedo, sino como una fuerza de paz entre comillas o sea básicamente este güey se inventó dos nuevos países y se pasó por el arco del triunfo las leyes internacionales y toda la diplomacia del último siglo y literalmente la misma semana pasada putin empezó a invadir ucrania por todos lados bajo el pretexto de que ucrania quería cometer un genocidio en estos dos nuevos países y mandó su arsenal a invadir ucrania Solo basta con entrar a Twitter para que veas, además de lo último que está pasando, enterarte de hechos impresionantes y que la verdad muestran lo chingones que somos a veces los seres humanos. Desde el presidente Zelensky de Ucrania, rechazando una oferta de Estados Unidos para salir del país a salvo y quedarse luchar con su gente, respondiendo yo quiero municiones, no un raid, hasta expresidentes de oposición. Diciendo que van a aguantarle frente por siempre Al mismo tiempo que muestran un rifle en televisión Pasando por imágenes de hospitales en Kiev Donde enfermeras chingonas mueven toda una unidad neonatal Al sótano del hospital para cuidar a los chamacos recién nacidos Hasta los miles de ciudadanos rusos que salieron a protestar a su propio presidente a que termine una guerra sin sentido, siendo arrestados por ello. También el grupo anónimo declarándole la guerra a Putin y tirando todos los sitios web del Kremlin y mostrando canciones ucranianas en vez de la propaganda típica. Bueno, hasta Elon Musk ofreciendo internet satelital a toda Ucrania a través de su empresa Starlink para que los ucranianos puedan seguir comunicados. Pero vamos a empezar por el principio. Por allá, en el año de 1991, ya tenía apenas dos años de existir, Ucrania logra independizarse de Rusia cuando todos vimos caer a la Unión Soviética. Pero esto no le gustó al poder en Rusia porque básicamente desde entonces han dicho que sigue siendo parte del territorio ruso. De hecho, Ucrania era conocida como el hermano menor de Rusia. Pero ambos países se separaron de la Unión Soviética por allá a inicios de los 90 cuando la guerra contra el comunismo andaba cantando victoria. Bueno, pues desde entonces y particularmente desde el año 2000, cuando Vladimir Putin empezó su reinado al frente de la economía y política rusa, han mantenido la intención de invadir estos territorios antisoviéticos, lo que poco a poco nos ha llevado al desmadre que tenemos hoy en día. Vladimir Putin está obsesionado con la idea de regresar a Rusia su grandeza del pasado a volverlo a ser grandioso como era antes. Si esto te recuerda a algún expresidente reciente en Estados Unidos, no es mi culpa. Imagínate a Texas, por ejemplo. Texas era parte de México y terminó anexándose a Estados Unidos. Es como si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijera que todo eso es un error histórico y que Texas debe regresar a ser parte de México para regresar a la grandeza que era la Nueva España en el siglo XIX. En palabras de la señora Madeline Albright, una exsecretaria de Estado, quien fue la primera mera mera de Estados Unidos en reunirse con Putin a inicios de los 2000, Putin ve con vergüenza la separación de la Unión Soviética y está determinado a corregir este gran error histórico. De acuerdo con expertos, Putin piensa que Ucrania fue literalmente creada por los rusos y le fue robada de sus brazos por los malos países de Occidente. Y esto es lo que nos tiene con el Jesús en la boca. Más allá de quién lleva más victorias, esta semana te vamos a platicar cómo esto puede afectarte a ti que nos estás escuchando en alguno de los 38 países que nos escuchan en este podcast. Primero, ¿cuál es el impacto económico de todo esto para Rusia y Ucrania? Para Rusia, el impacto en su economía será el más devastador de todos. Dentro de las sanciones que le pusieron la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y otros países, están las siguientes. Uno. Sanciones a sus grandes bancos, congelando sus activos y prohibiéndole a los demás hacer negocios con ellos. Básicamente les cerraron el acceso a los mercados financieros más importantes del mundo. 2. Sanciones a personas específicas de la élite rusa que se han beneficiado de su cercanía con Putin para hacerse millonarios, incluso al mismo Vladimir Putin. 3. Apenas el fin de semana pasado la Unión Europea anunció que les iba a cerrar todo el espacio aéreo a los aviones rusos o de propiedad de la élite rusa. Y cuarto, y el más duro para nosotros, sacaron a los bancos rusos del sistema de pagos conocido como SWIFT. Este sistema es usado en todo el mundo para hacer pagos y desde 1973 es literalmente la plomería por donde fluyen los pagos internacionales. Esto prácticamente hace que no puedan mover dinero los bancos rusos con cualquier otro país, porque todos usamos este sistema para enviar dinero a la familia a través de las remesas o pagar por un servicio que contratamos en otro país. ¿Cuál es el resultado para Rusia? probablemente una crisis económica enorme, en un momento en el que venían saliendo de la que causó la pandemia y de años muy duros para su economía desde mediados de la década pasada. Ucrania por su parte probablemente también experimente una crisis económica y además tendrá que reconstruir la infraestructura que esta guerra está destruyendo desde los tanques y aviones para el combate hasta el equipo de telecomunicaciones, las vías de comunicación y toda la infraestructura que se ha visto destruida y se está destruyendo literalmente mientras grabamos este episodio por esta guerra. Ahora ¿cuál es el impacto económico para ti? vives en Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica? En una palabra, más inflación. Inflación por el lado de los energéticos, porque Rusia es el segundo país que más exporta petróleo en todo el mundo y el primer lugar en exportación de gas natural también en el mundo. Básicamente Rusia es como una gasolinera así gigante, Y este conflicto hizo que la semana pasada los precios internacionales del petróleo, el WTI y el Brent, pasaran por arriba de los 100 dólares por barril, algo que no pasaba desde el año de 2014. De todo el gas que se consume en Europa casi 40% viene de Rusia, y aunque aquí en Estados Unidos no dependamos tanto, los precios a nivel global podrían subir por esta guerra. Esos audífonos desde que los que nos escuchas, esa computadora con la que trabajas, esos muebles, esa comida, esa fajita que te preparas de cenar, todo usa de alguna u otra forma gasolina para ser transportado hasta tu hogar o hasta el súper o hasta donde llegue. Y si de por sí estábamos pagando más gasolina, esto podría afectar nuestro bolsillo. Por si fuera poco, el sector agrícola también puede sufrir en esta guerra. Entre Rusia y Ucrania exportan casi 30% de todo el trigo que se exporta en el mundo. Exportan un tercio de toda la cebada que se comercia en el mundo, 17% del maíz y casi 75% de las semillas de girasol que se exportan en el mundo. Rusia también es uno de los principales exportadores de fertilizantes para el campo por lo que ya te has de imaginar el impacto que puede tener este conflicto. Y todo esto en un año en el que se espera un menor crecimiento económico que en el 21 y que varios economistas están alertando sobre un riesgo que se conoce como stagflation, un fenómeno que básicamente es elevada inflación y estancamiento económico. Porque además de la inflación que ya te platicamos, la incertidumbre que este conflicto genera puede estancar a las economías, pues hace que los negocios y las personas no puedan planear bien su futuro porque no saben qué pueda pasar al día siguiente. Si tenías en mente abrir un negocio, una sucursal, una fábrica o hacer una nueva inversión, quizá la pospones hasta que pase todo el conflicto, por lo que esos empleos, esos salarios, ese apoyo a la economía, deja de suceder. En el taco financiero creemos que esta guerra y su impacto económico, para los que estamos viéndolo desde lejos, es algo que podemos aguantar desde la comodidad de nuestros hogares. Estamos viendo hechos históricos y se está peleando literalmente por la democracia de un país europeo y creo que es algo que podemos aguantar, pero todavía hay otro riesgo muy grande del que todavía no hemos hablado mucho y del que no te salvas aunque estés del otro lado del mundo, los ataques cibernéticos. Los ataques cibernéticos son la herramienta principal con la que Rusia podría afectar de manera remota a todos los países que quiera. Y esta amenaza es tan real que la Reserva Federal de Nueva York hizo un estudio hace un par de años y estimaba que si uno de los cinco bancos más grandes de este país sufría un ataque cibernético podría afectar a casi 40% de la red financiera en este país y tener un impacto de 2.5 veces el valor de la actividad económica diaria. Ya varias empresas grandes han sufrido ataques en este país. El año pasado, la empresa Colonial Pipeline sufrió un ataque que detuvo el gasoducto más grande de la costa este y llevó a compras de pánico de gasolina durante varios días, todo por un password al que tuvieron acceso los hackers. También, el año pasado, un hacker tuvo acceso a una planta de tratamiento de agua en el estado de Florida y aumentó los niveles de hidróxido de sodio en el agua, lo cual pudo haber sido mortal de no haberse resuelto a tiempo. Todo por una computadora vieja, sin firewalls y con un password que nunca cambiaron. Si compraste en Target a finales del 2013, tus datos quizá fueron hackeados junto con los de otros 40 millones de clientes. La razón, un contratista de Target recibió credenciales para actualizar el sistema de aire acondicionado y los hackers tuvieron acceso a tus datos a través del contratista que tenía menos protección en sus sistemas que Target. Esta, dicen los expertos, puede ser la forma en la que se desarrolla la Tercera Guerra Mundial, no con tanques y con bombas, sino con ataques cibernéticos. Te estamos preparando una entrevista con un paisano experto en el tema para que sepas cómo estar más protegido. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.